0: Ja, luisteraars van Koffieko, Co, wij hebben een leuke aankondiging. Wij zijn namelijk op zoek naar versterking.
1: Ja, ja, dus ben jij een trouwe luisteraar van Koffieko Co, de podcast... en vind je het leuk om creatief bezig te zijn naast je studie... dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou. En wat zoeken we dan? Ja, wat zoeken we? We zoeken een geneeskundestudent, een creatieveling, een harde werker... iemand die in te zetten is op verschillende vlakken... iemand die affiniteit met techniek, social media en interviewen heeft... En iemand die 5 à 10 uur per week beschikbaar is? Afhankelijk van deadlines natuurlijk. Denk je nou, nu je dit hoort van... Hé, hey, dit ben ik? Stuur ons dan een mailtje naar... -co gmail.com met jouw motivatie, je studiejaar en je leeftijd. En waarom jij een goede toevoeging zou zijn voor Koffieco. Of een
2: patiënt die binnenkomt en dan... Uh... Doodzenuwacht voor die ok ligt En dat je dan vraagt, had u vandaag niks anders te doen?
1: <lacht> Welkom bij Koffieco de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een koel koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco. Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar, een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, pa, para, para, Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag de gast, dokter Maarten van der List, orthopedisch chirurg in de Bergman Kliniek.
0: Dokter Van der Lis, welkom in de studio. Ja, dank u wel. Vindt u het uh, spannend om hier te zijn? Ja,
2: Ja, het is natuurlijk wel, je bent niet elke dag bezig om een interview van wat je aan het doen bent.
1: Een klein beetje zenuw zijn goed, toch?
2: Ja, dat geeft altijd, daar hou ik altijd wel een beetje van.
1: Naast zenuwen is er nog iets anders heel belangrijk, namelijk koffie. En hoe drinkt u die nou het liefst?
2: Zwart. Zwart. Ja, en uh, s'morgens vroeg neem ik een, uh, een koffie met een espresso erin. Want dan zijn ze net in die ziekenhuis altijd een beetje zwak. Thuis neem ik liever een pressé. Maar ik ben in de loop van de dag krijg ik toch wat uh, tintelingen. En dan denk ik, ik heb hier te veel koffie gedronken, Dus ik stop dan om een uur vier, vijf. En s'avonds drink ik nooit koffie. Want uh, dan blijf ik een beetje hyper.
0: U bent werkzaam in de Bergman Kliniek. Uh, maar daar gaat een hele carrière aan vooraf. Kunt u kort eens vertellen um, ja, hoe die carrière eruit is gezien?
2: Je, je gaat de opleiding doen. Dat was voor mij in Rotterdam. In de Franciscus Gasthuis. En daarna heb ik mijn orthopedie specialisatie in Maastricht mogen doen. Nou, dat is een mooie stad om te wonen. Leuke stad om te studeren, denk ik ook. Maar in ieder geval, het was een hele gezellige tijd. En een mooie tijd. En daarna naar het meander in Amersfoort. Eerst in de Lichtenberg, toen een fusie en toen nog een fusie. En toen ben ik gestart met de ondernemers van de Bergman Kyniek. Daar ben ik nu alweer twaalf jaar bijna werkzaam. En tien jaar geleden hebben we de eerste orthopediekliniek opgericht... samen met de eigenaar en met nog twee founders... En dat is nu toch wel een ja, ziekenhuisje geworden, wat wat groter is geworden. En we zijn nu met zes klinieken verder.
1: Wauw, dat klinkt als een hele lijst en een uh, heel mooi cv. Maar die carrière begon natuurlijk ook bij de co -schappen. Ja. En hoe was u nou als co-assistent?
2: Nou, kijk, was daarvoor als student niet zo sterk. Ik heb bijvoorbeeld, volgens mij, alle examens twee keer gedaan. <laughs> uh, ik heb ook niet zoveel colleges gevolgd. En, en hoe en kwam dat, dat dan? Ik val gauw in slaap als ik naar een college luister. Dus ik hoop dat de mensen nu wakker blijven. En toen ik de koosschappen kreeg, vond ik het leuk worden. Toen werd ik ineens, ja, kreeg de spirit.
0: Hoe lang heeft u over de studie gedaan?
2: Ja, daar zijn er wel de, de cijfers niet helemaal duidelijk over. Een jaartje of acht.
0: En toen u die kliniek in kon, toen dacht u, oké, okay, dit is iets voor mij. Ja. En wanneer wist u dan de orthopedie? Oeh,
2: dat is een lastige. Uh, ja, ik was vroeger eigenlijk wilde kinderpsychiater worden.
1: Oh ja, is het ja anders?
2: dat is wel. Dat is iets anders, ja. Ik denk dat de orthopedie wel dicht bij de psychiatrie zit, dichter dan we denken. Hoe dan? Ja, de poli draaien is wel anamnese afnemen, maar ook luisteren, niet luisteren naar de patiënt, maar ook luisteren wat er tussen de regels door is. Je vak uitoefenen als orthopeet is, ja, je vervangt een gewricht of je herstelt uh, functie. En dat is niet altijd de vraag van de patiënt. Dus dat is nog wel iets wat nog wel lastig is, vind ik, bij de orthopedie. lastiger dan wij denken. Je opereert pijn. Je behandelt pijn. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Want als je pijn gaat opereren, dat los je niet altijd op.
1: Dus de lichamelijk onverklaarde klachten, wat soms pijn is, daar heeft u veel mee te maken.
2: Ja, meer dan wij denken. Ja, en ik probeer dat ook met aparte polies op te lossen.
1: Oké. Okay. Hé, hey, maar de orthopedie, hè? Ik ben ja. nog steeds benieuwd. Hoe ja. kwam je daar nou bij?
2: Ja, nou weet je, er zit er wel een klein beetje een geheim achter. Toen dacht ik, wat ga ik? Toen ging ik psychiatrie doen. En toen was ik, ik had mijn... Zo'n superco gedaan in de psychiatrie. En toen zei die professor, nou, je kan het wel komen doen. Maar ik weet niet of je het volhoudt. Kom eerst maar eens drie maanden artsassistent zijn. Nou, na een maand was ik klaar. Hij zei, het wordt niks. En toen ben ik weer verder gaan denken. En toen, uh, ja, mijn vader was ook orthopeed. Klinkt een beetje lullig. Maar daar is het wel op neergekomen. Ja. En mijn broer is ook orthopeed. Is toch wel een beetje familiaire aangelegd. En toen dacht ik, ja, het is toch wel een leuk vak. Ja, weet je, orthopedie is een, is een vak. Het is een beetje lullen en een beetje snijden. Dus je doet eigenlijk wel twee leuke dingen die ik leuk vind.
0: Maar had u dan niet graag toch net iets anders gedaan dan uw vader en uw broer? Dat is toch wel
2: ja, een beetje dus, jammer. Ja, dat is wel jammer, ja. En nog erger. Mijn zoon is nu in de opleiding. Dus het is nog steeds erger.
0: <laughs> het is
1: familie met uitgebreid. Dus het
2: is niet een vervelend vak. Bij nee, ons. nee.
1: Dat vak waar we het nu over hebben, de orthopedie. Kunt u eens kort uitleggen wat dat nou precies inhoudt? U ja. zegt lullen en snijden?
2: Ja, dat doe je voor een onderdeel. En een beetje luisteren. Wat, wat je verder hebt als je orthopedie doet. Het is Je hebt twee dingen. Je hebt conservatief, niet opereren. Dat is een groot onderdeel. Met adviseren. En het is opereren en vervangen. En de indicatiestelling, dus het goed opereren, is, is wel eens lastig. Want je stelt je eigen diagnose. En die ga je opereren. En dat is het gevaarlijke van het vak. Maar het is wel een heel mooi vak. Want je verandert. Eh, iemand heeft een versleten knie of heup. En je vervangt hem. En hij kan weer lopen. Dus het is wel gaaf om te zien dat je iemand ziet. Je behandelt hem. En na een half jaar komt hij wandelend binnen. En dat is natuurlijk wel mooi van dit vak.
0: Ik uh, denk dat we de specialistenpitch hier maar meteen achteraan gooien. Okay. Want u vindt dit duidelijk het allerleukste vak. Maar we moeten natuurlijk wel nog een beetje overtuigd worden.
2: Ja. De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Het is een uh, onwijs mooi vak... En wat het leuke van het vak is dat mensen niet geïnvalide zijn of veel pijn hebben en je onderzoekt ze met hulponderzoek, je opereert ze of je geeft ze juist advies wat ze moeten doen, want een heleboel dingen genezen vanzelf. Maar er zijn het gewicht vervangen dat de mensen daarna weer alles kunnen of pezen herstellen of potten herstellen. Het is een mooi vak en de mensen kunnen daarna weer gewoon bewegen, sporten en uh... Oudere mensen kunnen daardoor mobiel blijven.
0: Dit is ook een dankbaar vak hoor ik eigenlijk.
2: Ja, het is een heel dankbaar vak. Als het lukt hè.
0: Het lukt ja. dus niet altijd? Nee. Hoe gaat u daar dan mee om als het niet lukt?
2: Ja, dat is, dat is lastig hè. Want dan, moet je het, dan heb je iemand geopereerd die een hoog verwachtingspatroon had. En dat komt dan niet uit. En dat is, een, dat is weer het moeilijke van het vak. Maar dat maakt het ook weer mooi vind ik.
1: Is dat het moeilijkste onderdeel vindt u?
2: Ja. Ja. Want je hebt het zelf gedaan. Dus ik heb het verkeerd gedaan of niet goed genoeg gedaan... of verkeerd ingeschat Dus je wordt wel met de spiegel geconfronteerd. Het is jouw probleem. Zo goed. zie ik het ook.
1: En hoe gaat u daar dan mee om?
2: Ja, je gaat er niet mee naar huis. Dat moet je afleren als, als dokter. Maar je, je bekijkt het en soms deel je het met je collega's. En, want dat is altijd zo. Het ligt natuurlijk eerst altijd aan de patiënt, kan natuurlijk nooit aan de dokter liggen. Dat begrijp je natuurlijk. Het liefste de co-assistent. Ja. En dat deel je. En dan zie je, ja, dan ga je toch kijken, heb ik iets fout gedaan of heb je niet iets fout gedaan. Dat speelt allemaal wel een rol. Ja, dat is moeilijk.
0: En dat blijft je natuurlijk ook motiveren. Ja. En u heeft een expertisegebied
2: ja. in de orthopedie. Wat is dat? Schouders ik doe niks anders dan schouders ja dat Wordt moet dat je ook niet doen saai ja dat is een hele goeie maar ik zal je daarbij zeggen kijk als je specialiseert krijg je een wijdere blik op het onderwerp dat is altijd mijn, hm. mijn pitch daarin okay. want als je je heel goed in specialiseert ik heb een paar jongens laten we ook zeggen die doen alleen maar heupen de hele dag niks anders doen er zes op een dag slaan ze erin en hij zegt ja ik doe het wel op acht negen verschillende manieren terwijl ik er vroeger ook deed dan had ik maar één maniertje of twee maniertjes dus je wordt wel heel goed in je vak en je herkent meer problemen. Je kan de problemen meer aan en je resultaten worden beter. Bij de schouders heb ik bijvoorbeeld dat ik veel opereer aan schouders. Maar ook steeds meer leer dat ik rijk eigenlijk gewoon vanaf moet blijven. En dat ik me specialiseer nu in het niet opereren. En dat is ook wel leuk.
1: Is het zo dat er vaak onnodig wordt geopereerd? Oeh, dat
2: is een moeilijke. Ja, ik denk dat het niet heel vaak is, maar dat het wel gebeurt vaak. Ja, en we komen er ook steeds meer achter... En dat is misschien wel een mooie anekdote. Er is een, een van de mooie artikelen daarover geschreven. En dat gaat over aderlaten. Nou, jullie weten. Vroeger, dat heb je geleerd. De gif zat in het bloed. De gal en al die dingen die zaten erin. En dan kon je dat draineren. En dan werd je beter. Dus als je vroeger heel ziek was. Dan kreeg je een aderlating. En als je dat overleefde. Waarom had je het overleefd? Door die aderlating. Als je dat de eerste keer niet lukte. Kreeg je een tweede aderlating. En als je dat overleefde. waar lag het dan aan? Aan die aderlating. We hebben natuurlijk nooit nagedacht dat het daar misschien helemaal niet aan ligt. Maar dat gebeurt veel in de zorg. Ja. Dat wij dingen doen en dat we denken dat het daardoor komt. En daar zit het grote
0: probleem. Is het u wel eens overkomen dat u dacht, oh, dit achteraf na een operatie, dit had ik echt niet moeten doen?
2: Ja, je hebt wel eens dat je denkt, oeh, dit was wel een moeilijke OK. Had ik dat wel moeten doen of niet moeten doen? En dat je tijdens de OK vooral hebt van, oeh, waar ben ik aan begonnen? Maar meestal loopt het wel weer goed af.
0: En dan moet je het eigenlijk afmaken, toch? Er is een point je, je of no return. Je ja. moet het afmaken,
2: ja. Maar ik, heb, ik heb wel eens een, keer, een enkele keer dat je stopt... dat je het een andere keer afmaakt... dat je dat met andere hulptoepen gaat doen. Maar in principe lukt het altijd wel weer.
1: Ik wil nog eens even terug naar die schouder. Ja. Waarom de schouder?
2: Uh, de schouder was in mijn tijd... zo'n 15, 20 jaar geleden een beetje ontgonnen gebied. De knie was al een beetje bekend. De voet was wel een beetje bekend. En de schouder was een beetje, ja, was een beetje zo'n bijproduct. En je moet wel zien... Bij de schouder is het relatief veel niet opereren. Veel meer dan de andere gewichten. Dus niet iedereen zoekt dat op. Dus dan moet je weer meer kletsen. En dat komt een beetje, in die tijd zat ik, deed ik veel kinderorthopedie. En bij kinderorthopedie is helemaal eigenlijk alleen maar wachten tot het vanzelf weer goed gaat. Ja. Dus ik was wel gewend om te aanschouwen.
0: Is er eigenlijk een stereotype orthopeed? Ja,
2: het zijn wel een beetje bekend als de... Zoals wij dat noemen, de bullebakken, zo'n beetje het vroeg. Maar er zijn nu ook heel veel vrouwen die het ook doen. En kan zijn dat, dat
0: dan niet ook bullebakken?
2: Nou, ze kunnen zich soms nog wel eens als een man gedragen. Dus <laughs> ze hebben zich wel leren herkennen. Ik zeg, ik heb... Maar in principe, ja, ik denk dat het wel een heel straight fact is. Hè? Dus ik bedoel, ja, je moet een goed onderzoek doen. Goed luisteren. En je moet ook niet onhandig zijn. Ik denk dat dat bij ons toch wel een technisch vak is. Een beetje timmerman. Weet je, je moet goed zagen, je moet goed kunnen boren... Je moet er een plaatje op kunnen zetten. Je moet een gewricht vervangen. En je moet wel houden van precies. Het moet altijd goed. En als je een beetje verkeerd zit, dan ben je al de klos. Dus je moet wel heel precies zijn.
1: Het ja. lijkt voor ons consistent soms alsof het er heel grof aan toe gaat. Het grote geschud, de hamers, de zagen. En nu ja. zegt u, maar het moet wel heel precies. Ja,
2: je moet wel heel precies zagen. Ja. Want als jij zaagt voor een knieprothese en je zaagt het niet helemaal goed af, dan staat die knie scheef.
0: En um, hoe zou u zelf omschrijven? Als word van orthopeet zou u zelf omschrijven?
2: Nou, ik doe wekendeelensjes, dus ik doe eigenlijk meer de het schouder die uit de kom gaat, de kapsel hechten, ja. kleine bordjes verplaatsen, pezen die stuk zijn hechten, kleine stukjes bijschaven. Dus daar zit ik meer in die materie.
1: Wat u zo beschrijft is best wel precies. Gebeurt het ook laparoscopisch?
2: Ja, laparoscopisch is het verkeerde woord. Het oh. is artroscopisch. Kijken in het gewicht. En laparoscopisch is in de buik. Sorry. Dus wij doen veel artroscopisch. Oké, okay, goed. Dus goed. 90% procent weten. van te werk. Maar aan de andere kant kan ik rustig een goede hamer hanteren en een mooie kop van een schouder afzagen om een nieuwe prothese erin te doen. Dus in principe.
1: Hoe ziet uw patiëntpopulatie eruit bij de schouderchirurgie?
2: Jong. Ik heb veel jonge mensen, veel werkende mensen, veel gestreste mensen. En we zien natuurlijk ook heel veel ouderen. Maar de ouderen leggen zich ook vaak bij een schouder wel neer dat het niet gaat. Dus dat speelt wel. Hè. Kijk, als je je schouder niet kan bewegen, kan je niet in het bovenste kastje. Dus ja. dan kan je naar het onderste kastje. Maar als je niet meer kan lopen, dan is het een ander probleem. Je hebt natuurlijk in, in die schouder, die schouders misschien niet zozeer, maar de heup en knieën. Dat aantal neemt toe, de mensen worden ouder en het blijft slijten. En een van de dingen waar ik zeg dat we zo'n groot goede vak zijn, daar zijn we altijd heel blij mee, dat de cardioloog zegt, ga lekker sporten. Maar als je veel gaat sporten, krijg je slijtage. En ik dus bedoel, al die voetballers die vroeger hun meniscus hebben ingeleverd... en een kruisbanden ingeleverd hebben... die komen allemaal al 60, 70, 80 jaar als ze oud zijn. Komen ze nieuwe knieën halen. Dus in principe is sport eigenlijk niet zo heel goed. Kijk, sport is goed, maar te veel sport is niet zo goed. Marathon lopen, ja, fantastisch. Die heupen slijten, ja, ze komen. Dus ik bedoel, het is natuurlijk niet zo goed. Al die topsport. Nou, vergrijzing speelt ook een rol... De mensen worden ouder. En, uh, en daar hebben ze natuurlijk ook veel werk aan.
0: Heeft ja. u nog een tip voor die arts-patiënt relatie?
2: Nou, ik heb geen witte jas aan. Maar dat moet de IGJ even niet horen. Ik vind dat, <laughs> dat afstandsscheppend. Um, ik vind, als je een patiënt binnenkomt... moet je eigenlijk een grap maken. Dus dat is eigenlijk wel belangrijk. En soms valt dat niet altijd goed. Nou, dan heb je pech. Dan zijn ze boos. Maar ik bedoel, je moet er wel lol mee maken.
1: Heeft u een paar standaard grapjes... die u vaker erin gooit?
2: Ja, een van de mooiere is wel, vind ik zelf... Als een, als een patiënt zegt, heeft hij er niet een andere methode? Dan zeg ik, ik kan een blauwe jurk van Jomanda misschien nog wel even aantrekken. Maar Jomanda kennen jullie niet allemaal. Hè? Nee. nee. dat Is, het is Jomanda. Probleem. Ja, dat merk ik ook bij de jeugd. Erin. Jomanda was een gebedsgenezeres. En die trok ah. een blauwe jurk aan en die deed dat. Wat ik zelf ook mooier vind. Als iemand van de EBO, die heeft net een trauma gehad. en die komt van, uh, van Oostenrijk af in een Mitella. en dat die man daar zo half huilend zo tegenover je zit in zijn Mitella. en dat je dan vraagt, is het links of rechts? En dan zegt iemand, ja, rechts, Ze zegt dat, dacht ik al. Ja, dacht ja, ja, al,
0: Want, maar, ja. Maar Jomanda werkt dus niet meer bij de jonge garden, dat denk ik. He? Nee, die nee, werkt nee, nee.
2: niet bij de oudjes
1: wel. Oké. Okay.
2: Ja, ja. ja je, hebt, je, hebt, je hebt heel veel grappen.
1: Nu we het toch over patiënten hebben. Is er een patiënt die zo'n indruk op u heeft gemaakt dat als ik er nu naar vraag dat u zegt, nou, er is wel een patiënt waar ik nog steeds af en toe over nadenk?
2: Ja, dat dus, vind ik zelf, zijn, heb ik daar, een, een aantal heb je er gelukkig. Kijk, de mensen die niet goed gaan, die kan je herinneren. Die mensen die goed gaan, die ken je niet. Die gaan goed, die zie je ja. nooit meer. En de mensen die niet goed gaan, die ken je. Maar als je een patiënt goed kent, zeg ik altijd: oh, dat is geen goed teken. Want dan, hè, dan. Gaat er iets niet goed. Dan gaat er iets niet goed. E, een, een van de dingen is: toen ik nog zo'n 7, 8 jaar als orthopeet werkzaam was. Toen um, kwam er een als die zei: die patiënt heeft twee ankylotische heupen. Dat betekent: de heupen zijn helemaal stijf, vergroeid. Die waren helemaal vastgegroeid aan beide kanten. En die mevrouw kon alleen nog maar liggen. Dus toen zei ik, nou ja, ik zeg, ik vind het wel eng, want ik ben nog maar jong... en dan kunnen we niet naar de academie sturen. Zei ze, nee, die willen het allemaal niet meer doen. En uh, nou, toen zei ik, nou, ik wil het wel wagen. Dus met z'n tweeën hebben we dat gedaan. Eerst links en eerst rechts. En die patiënt liep weer. Die was helemaal blij. En twee jaar later overleed ze. En uh, toen bleek dat hart het haar niet aan te kunnen. Dus misschien heb ik het twee benen gegeven. Is ze weer veel gaan lopen? Is ze weer heel veel gaan doen? En toen is ze gestorven aan, aan de hart die het niet meer aankomt. Aan
1: te veel doen. Ja, ja.
2: ja dat is dan wel weer, ja, vind ik eigenlijk wel mooi om naar terug te kijken. Dan denk je, ja, dat is niet handig. Maar aan de andere kant, ja. Dit soort dingen gebeuren in de gezondheidszorg. Hè. De, de, de zorg is niet alleen maar dat ze die heupen verslijten. Maar het is ook wel dat het hart misschien niet aankomt. Dat het darm bijna slijt. Weet je, het slijt niet alleen maar een heup. Het slijt ook een lichaam met andere dingen. Dus de, ja. is dat speelt allemaal wel een rol.
0: Is er nog een moment geweest in uw opleiding. die u echt heeft uh, herinnerd. als een soort keerpunt.
2: Nou, dat, dat heeft te maken met antistolling. Nou, dat was vroeger om... Dat deden wij dat haast niet. En ik had een uh, patiënt... Mijn eerste zelfstandige appendix eruit gehaald. Zonder baas. Ja, daar was ik heel trots op. En ik had die man s morgens de tweede dag ontslagen. Een handje gegeven. Of de derde dag. Ik weet niet meer. En uh, een uur later had ik de dienstpieper. En ik word gebeld. En uh, ligt die man in de lift dood? Nee. En die had een longembolie, een ruiterembolie gehad. En dat is wel uh, heftig. Ja, die man oh. die. Uh, en die heet ook meneer de Ruiter. Ja, en Ruiter en Bolly. Dat was wel heel toevallig. Ja.
0: ja, hoe ga je er dan mee om als je zo'n jonge... Als je net bent begonnen en dan. Dat, ja, dat is dan... lastig,
2: want daarna moest ik een week later een hele beroemde voetballers een appendix eruit halen. Die is er ook nog steeds. Um, en toen zijn we heel snel gaan antistollen in het ziekenhuis, wat toen nog eigenlijk niet gedaan werd. En dat is wel allemaal wel veel. Er is wel heel veel verbeterd in de zorg. We hebben veel protocollen gekregen daardoor, door al dit soort dingen. Maar daardoor hebben we wel mooie zorg ontwikkeld.
0: Continu worden er nieuwe dingen toegevoegd aan de geneeskunde. Waar denkt u dat de orthopedie over vijf tot tien jaar staat? Waar, waar kunnen ze nog beter in worden?
2: Indicatiestelling van de data. Dus uh, gewoon als we deze mevrouw een versleten heup heeft. Moeten we er daar nieuwe in, in stoppen? Ja of nee? En wat is de kans? Hoe ziet het management expectations? Hoe ziet het er over twintig jaar voor die mevrouw uit? En wat voor soort heup moeten we erin? En moeten we misschien met... Uh, computermachines die heupen er goed in zetten. Dat ze echt altijd 100% goed zijn.
1: Bedoelt u robots? Yes. <laughs> Heeft dat nu al een plek binnen orthopedische chirurgie?
2: Ja, het is, dat is groeiend. Maar het is nog niet bewezen dat het beter is als de orthopedie op dit moment. Dat is natuurlijk nog wel mooi. Maar we gaan eraan. Ja? Ik bedoel, die precisie gaat straks beter worden.
0: Gaat de orthopedie dan verdwijnen?
2: nee. Ik denk dat de gemiddelde orthopeed dat nog, zeker, dat nog steeds kan doen. Maar ik denk dat we steeds meer geredigeerd worden met, de, met besturen van robots die ons gaan helpen het beter te doen.
0: Stapt u dan uit?
2: Ja, ik heb nog zes, zeven jaar. Hè? <laughs> en dan zou ik wel weer meer management willen doen. Oh. De co-telefoon.
1: De co-telefoon, co um, dat is een item in onze podcast waarin uh, wij een vraag gaan stellen. Die is ingestuurd door een van onze luisteraars. Dus dat is meestal een van onze medegeneeskunde studenten. En de vraag luidt deze keer als volgt. Waar ligt de scheidingslijn tussen orthopedische chirurgie en traumachirurgie?
2: Dat is een hele goede vraag. Um, wij doen in principe is traumachirurgie, betekent het trauma van de EHBO? Uh, is dat je s'nachts 24 uur ...diensten moet draaien voor mensen met fracturen. Um, dat zijn traumachirurgen. Dat kunnen orthopeden zijn en, en traumachurgen. Soms werken ze samen op TBO. doen ze die diensten samen. En dat gaat dan vooral van de traumachirurgie in de in gewrichten die kapot gaan... ...botten die kapot gaan, meestal dat onderdeel. En wij doen meer, zeggen we altijd, de koude orthopedie. Dus dat is dan, als het al een beetje afgekoeld is, de wond. Dus dat is reconstructies doen als er fracturen zijn geweest of... Het is een hele moeilijke fractuur intraarticulair, dat de traumachirurg zegt: kunnen jullie dit niet doen? Nou, daar zit een scheidslijn. Dat ligt ook een beetje aan de specialisatie van de traumachirurgen... in dat moment en dat soort dingen. Dat speelt.
0: Iets meer actie bij de trauma? Zeker.
2: Maar bij ons geen nachtdiensten.
1: <laughs> dat voordeel. is ook een voordeel. <laughs> dat is ook wel lekker. Hè? Maar als ja. AJOS, dan heb je toch ook wel nachtdiensten?
2: Dan heb je nachtdiensten, maar dan, dan draai je meestal in een opleiding. In een opleiding doet een, doet een orthopeet ze Eén weekend, één keer in de twee of één keer in de drie weekenden doen ze het weekend draaien. En dan doe je ook één dag per week, doe je de dienst. En dan doen de orthopedische assistenten in opleiding doen dan de, de dienst.
1: Maar de nachtdiensten, dat was niks voor u? Oh ja,
2: want ik, ik vind dat helemaal geen probleem. Nee? Nee, oh. ik kan mij zo wakker maken en een half uur later ben ik er. Nee, dat vind ik niet een probleem. Oh. Ik vind ook niet, ik, toen ik in het grote ziekenhuis werkte, in Meander... Toen werd ik uitgesloten van de dienst... omdat ik zo'n lange wachtlijst had met die schouders. Dus ze wilden eigenlijk niet dat ik trouw mee neem, want er kon ik weer een ochtendje niet komen. En we liep die wachtlijst weer op. Dus in principe, ik vond het jammer... maar ik heb heel veel schouders nog in fracturen geopereerd. Dus dat hoeft allemaal niet acuut. En schouderfractuur hoeft niet acuut.
1: Als er nou nu een uh, geneeskundestudent luistert... die de orthopedische kant op wil gaan... die eraan denkt om orthopedisch chirurg te worden... heeft u tips voor zo iemand?
2: Ja, het is natuurlijk heel erg dringen... om, om een opleidingsplek te komen... Ja. Ik denk dat je, ja, vaardigheden heeft denk ik niet zoveel zin om te trainen. Ik denk dat je moet zorgen dat je een cv opbouwt, waardoor ze je uitnodigen. En dat heeft onderwijs te maken, artikelen te schrijven of buitenzinnige dingen te doen. Hè. Dus, ik heb me altijd ingezet voor logistiek. Ik vind logistiek heel leuk. En um, daardoor ben ik ook in management gevallen. Maar daarover nadenken kan je ook heel veel ontwikkelen. Ik denk dat dat belangrijke dingen zijn om te doen.
1: Maar eigenlijk zegt u nou. Doe je best om je cv goed uh, orthopedische kant op. Maar
2: doe ook, je, kijk, je kan ook heel goed viool spelen of heel ja. goed sporten of, of iets doen. Maar laat zien dat je ergens toe een uitdaging wil doen. Ja. Dat, dat is denk ik
1: wel belangrijk. Nou, de studenten van nu hebben het best wel druk. U heeft het ook wel eens heel druk. Hoe zorgt u ervoor dat u uh, het allemaal volhoudt?
2: Ja, kijk, die... die... Kijk, dat management dat kost natuurlijk ook tijd. Nou, je kan met een dokter alleen s'avonds praten. Ja, ik denk dat het voor mij een geheim is, en dat zie ik ook om me heen, is: als je werkt, werk je. En als je thuis bent, ben je thuis. Dus je moet je, je, je werk, je studie niet mee naar huis nemen. En je moet ook niet je thuis weer naar je werk nemen. En dat moet je duidelijk scheiden. Ja. Wat ik vaak zie is dat dokters het heel druk hebben. Dan zijn ze nog dingen aan het regelen voor thuis. En als ze thuis zijn, zijn ze nog aan het werk aan het regelen. En dan raak je het kwijt. Dit gaat ik denk dat je dat goed in, in één lijn moet houden. Of twee lijnen.
0: En heeft u wel eens te maken met co-assistenten?
2: In het meander had ik wel co-assistenten. En in dit ziekenhuis hebben we nog geen of geen co-assistenten. Maar daarnaast ben ik wel huisartsopleider. Dus ik heb elke vier keer per jaar een huisarts. Drie maanden die ik opleid en begeleid.
0: En wat leert u hen dan?
2: Drie dingen. <laughs> dat is de schouder. Ja. En ze leren verder nog het andere gewricht. Omdat ze met collega's meelopen. Een stukje management, dus ik leer ze ook nog, ga je straks je huisartsenpraktijk doen. En een stukje marketing, wat ik ook nog een beetje in mijn portefeuille heb.
1: En die uh, huisartsen in opleiding, die komen dan bij u? Ja. Vindt u het dan niet jammer dat ze dan huisarts worden? Ziet u er wel eens eentje dat u denkt, nou...
2: Nou, ik heb ook nog een beetje huisarts willen worden. Oké. Okay. Maar dat mocht niet van mijn vrouw, want ze was bang dat ik de praktijk mee naar huis zou nemen. <laughs> dus dat is niet gelukt. Dus ik vind dat een mooi vak, Ja. Huisarts. Ik vind huisarts een mooi vak.
1: Was dat een tweede keus geweest voor u?
2: Ja, dus je eigen, je eigen toko draaien, is hartstikke leuk. Ja? Ja, met een team, het lijkt mij heel erg leuk. Ja. Je bent de hoeder van veel mensen. Ik denk dat het een mooi vak is.
0: Zit er nog een carrière-switch aan te komen?
2: Die ga ik niet meer redden. Nee. Nee. Nee.
0: <laughs> en het onderwijs vind, is dus ook iets wat u heel erg leuk vindt. Ja,
2: vind ik ook heel leuk.
0: Hoe bent u daarin groot?
2: Ja, ik zit natuurlijk niet in de universiteit waar daarmee mee zit, ik heb geen opleidingskliniek. Um, het onderwijs vind ik gewoon heel leuk. Het is gewoon leuk om mensen te leren. Ik vind het zelf leuk om te leren. Te veranderen en te denken. Oh ja, doe ik het nou op deze manier? Moet ik het niet anders doen? Uh, dat is denk ik wel ook heel goed. Om je dat in je, in je bol op te slaan. Dat het niet altijd 30 jaar hetzelfde vak is. Hè? Dat vak verandert ook voor jullie. De data, de computers en al die dingen. Die gaan dingen veranderen. Dat is denk ik één. En verder vind ik het heel leuk dat ik als orthopeet. Heb ik heel lang in het Oostblok lesgegeven. Daar ben ik zo'n 10, 12 jaar mee bezig geweest. Dus ik heb daar geholpen om dingen te doen. Mijn collega's gingen, plastische, die gingen naar Afrika voor hazenlippen en al dat soort dingen. Maar ja, een schouder opereren in de rimboe heeft niet zoveel zin. Dus ik ben toen in Oost-Europa, wat toen net die switch had gemaakt, ben ik toen eh, gaan helpen. Er hebben bijvoorbeeld zo'n Polen, Slovenië en, 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 en Kroatië... hebben zich ontzettend ontwikkeld in die landen. En dat is hartstikke mooi om te helpen. En ook om hun niet de fouten die wij maakten... met scopische juzie die niet nog een keer te laten doen. Dus daar heb ik heel veel kadaver, kadaversessies gegeven en lesgegeven. Werden daar snel opgepakt? Heel snel, ja. Ze zijn slimme mensen. Ja, ik denk dat in Polen zijn ze al bijna verder... met scopische orthopedie de schouders dan wij.
0: Heeft u er ook over nagedacht om bijvoorbeeld daar naartoe te verhuizen? Nul. No. Nee, te gehecht aan Nederland.
2: Veel te gerecht aan Nederland.
0: U heeft uh, zowel in het ziekenhuis gewerkt als nu in een kliniek. Ja. Wat vindt u nou het grootste verschil?
2: Wat is het verschil? Bij ons is het wel echt heel erg gestoeld op efficiënt werk. Dus daarom zijn wij, en dat dragen wij ook uit. Liever doe ik, heb ik maar iemand die maar één gericht doet. Dat hij er echt top in is. Dat hij begrijpt wat er, als hij dit doet, dat hij dat krijgt. Als hij dat, dat dit krijgt. Dus wat, wat betekent dat als een patiënt een nieuwe heup komt, dat we dat heel goed proberen te monitoren. Maar er gaat op een dag als een patiënt geopereerd wordt, gaan er strak elke dag zes nieuwe heupen in. In een ziekenhuis is dat veel minder makkelijk te organiseren. Dus onze zorgkosten om zo'n heup erin te zetten zijn veel lager dan die van een ziekenhuis. Omdat die veel lager van een ziekenhuis is, kunnen wij het ook goedkoper doen. En dat is wel weer een manier om te zorgen dat de zorgkosten in Nederland naar beneden gaan.
1: Mist u het ziekenhuis nog wel eens? Ja, ik vond het
2: wel. Ik vond het ziekenhuis verlaten vond ik wel jammer. Het is toch een groter gebouw. En je, iedereen kom je tegen er gebeurt heel veel, heel veel hectiek. En bij ons is er eigenlijk geen hectiek. En bij ons gaat het gewoon eigenlijk, s'morgens gaat het open en s'avonds gaat het dicht. En s'avonds blijven de mensen over. Maar het is in principe allemaal strak georganiseerd. En het gaat nog wel eens, gelukkig gebeurt er nog wel eens wat. Dus dan is er wel weer een beetje gebeurd er wat. Maar in principe is het een ziekenhuis. Ja, dan komt iemand met een ernstig trauma binnen en dan moet er ingebroken worden elkaar in OK programma's. Dus dat is een hele andere
0: organisatie. Is dat ook een wat minder stressvol leven?
2: Nou, er zijn bij mij genoeg mensen die gestrest de kippen rondlopen, dus daar maak ik me geen zorgen over. Je hebt wel die hele precieze dokters, die kunnen toch altijd weer gestrest raken. Um, ik denk wel dat het een relaxte omgeving is. Ik ben daar veel. Ik, ik voel me er wel aan thuis, maar in het ziekenhuis was ik ook eigenlijk relaxed. Dus ja, het aan het aard van het beestje toch wel een beetje.
1: Ik heb nog wel. Een... Een beetje een brutale vraag over de Bergman Kliniek. Wat wij namelijk vaak horen is dat je daar uh, een beter salaris krijgt. Is dat waar?
2: Voor sommigen wel.
1: Voor maar niet sommigen. voor iedereen.
2: Een aantal dokters die zijn gewoon in dienst. En die hebben hetzelfde loon als in het ziekenhuis. En bij ons zijn er een aantal die hebben dit iets beter. Maar die, die doen ook meer dan wat de gemiddelde dokter doet. Ja, je hebt sommige dokters als die de zes heupen in de dag inzet of vier. krijg je ook iets meer. Dat speelt een rol. En dat moet niet de reden zijn, maar dat, dat gebeurt wel.
0: Komt er ook een ander soort patiënt bij de Bergman Kliniek?
2: Ja en nee. In het begin wel, maar nu steeds minder. Het is wel zo dat wij heel veel second opinions doen. En dat er heel veel mensen graag snel geholpen willen worden. Bij ons als mensen niet zo'n hele goede conditie hebben. Slecht hart en dat soort dingen mogen ze bij ons niet geopereerd worden. Omdat wij geen intensive care hebben. Dus dat Gaat terug in het ziekenhuis. En dat is ook vaak een strijd tussen ziekenhuizen en zpc's.
0: Ik heb nog een andere vraag. U bent ook directeur. Medisch directeur. Um, ja. u, bent, u bent medisch directeur. Dat is ook een beetje ondernemen in de zorg. Als u zou moeten kiezen. Directeur blijven of arts blijven?
2: Goeie vraag. Ik denk dat ik nu, als ik die keuze nu zou krijgen. Dan zou ik arts worden. Maar ik vind de combinatie van lesgeven. Management. En je vak doen is wel belangrijk. En ik denk dat de medisch directeur, als hij zijn vak nog doet... dan is hij ook nog met zijn voeten staat die op de vloer. Hij weet nog wat de problemen zijn, want anders ga je van de werkvloer af. En ik merk heel snel, ook voor de directieleden... dat ik zeg, joh, dit zit zo en zo. Dan moet je die dokter zo laten, dat moet je hem geven. En dat soort dingen. Omdat je veel meer betrokken bent met de werkvloer.
1: U doet veel ernaast, dat al. Is dat omdat dat makkelijker te combineren is met het werk... in de Bergman Kliniek dan in een ziekenhuis?
2: Ik denk dat het aan de persoon ligt. Ik, denk dat, uh, ik vind het leuk om te doen. Het geeft me energie. Maar als ik een vergadering doe, duurt die drie kwartier. En die geen anderhalf uur. Dus dan drie kwartier ben ik klaar. Dus als ik met mensen zit te praten, is drie kwartier. Dat weten ze. Ze weten dus na 45 minuten is het over ik stap op. Dus ik blijf niet zitten, dus de vergaderingen gaan efficiënter. Het is dus net zoals operaties, je moet eigenlijk het operatieverslag, het vergaderverslag moet je al geschreven hebben voordat je vergadert. En je moet het operatieverslag al geschreven hebben voordat je opereert. Dus je plan moet goed zijn. Ja.
0: En de opleiding tot orthopedische chirurg, hoe, hoe ziet die eruit?
2: Ander, mijn tijd twee jaar juizie, nu anderhalf jaar juizie en dan nog drieënhalf jaar orthopedie. En dan kan je nog half jaar een kroontje halen of wat, super specialiseren. Helemaal precies weet ik het niet, want ik doe geen opleiding orthopedie. Verstrek ik. Dus uh, Ik hoor het nu van mijn zoon die erin ja. zit. Ja. En die vindt het leuk. Um, dat is een ander ding.
1: Hoeveelste jaar is hij?
2: Hij is nu zijn eerste jaar orthopedie. Dus hij heeft een anderhalf jaar er al op zitten. Oké. Okay. Ja, Het is natuurlijk een, een leermeesterachtige structuur. Hè? Leerling en leermeester. Dus dat speelt een rol. En ja, je moet, je moet dat vak gaan leren. En het vak wordt steeds meer... Je leert maar kleine onderdeeltjes van het vak. Dus dat is weer een, een nadeel. Hè? Je zou... ze ...generaler moeten opvoeden en daarna een keuze moeten doen. Maar dat wordt nu al eerder gekozen om ze specifieker op te voeden. Ja, ik denk dat het nog steeds altijd leuk is. Ja, je opereert wat minder dan in onze tijd. Maar aan de andere kant maakt dat niet zoveel uit. Mijn baas zei altijd, joh, als je weet hoe het gewicht in elkaar zit... ...en je kan een mes en een vork vasthouden, dan leer je het ook wel.
0: Ziet u een verschil ten opzichte van de nieuwe orthopeden en de oude garde?
2: Ja, ik vind het leuk om het met die van mijn vader nog te vergelijken, die is 96. En die legt mij nog steeds uit hoe ik het vak moet beoefenen tussendoor even. En eh, weet je, die opleiding was heel breed en dan, dan modder je er maar wat. Bij ons was het de eerste twee jaar was het altijd gewoon goed gestructureerd en op het eind modder je wat. Ja. En nu is het denk ik wel doordat het op het eind goed, veel beter dan bij ons Ze krijgen lijkt. minder
0: vrijheid. Ook Ze wel. krijgen
2: ook wel minder vrijheid. Ja.
0: Ja. Jullie konden wat meer... Al als spelend ja. het, het leren.
2: Ik had al heel ja. veel operaties gedaan voordat ik, eh, ik ben mijn opleiding orthopedie gedaan. Ik deed zelfstandig heupfracturen.
0: Is dat niet jammer dat het zo erg...
2: De ene kant wel. En de andere kant ja, de eisen van de patiënt en de veiligheid. En dat soort dingen, die kan niet meer. Ik bedoel, in onze tijd werden heupen geopereerd. Als het mislukte, ja, dat was een beetje pech. En we hadden niet de goede materialen. En nu hebben we betere materialen. Dus je moet het ook wel beter doen. Dus er wordt wel beter op gelet en ik denk ik ook wel veel beter
0: is. Is er één persoon geweest waarvan u in uw opleiding heel veel heeft geleerd?
2: Er zijn natuurlijk een heleboel dingen die je, die, die je van veel mensen leert. En nou, iedereen heeft daar mooie verhalen over. Maar ik heb, toen mijn, toen mijn opleiding klaar was, kwam de professor naar je toe. En ik wist dat die vraag kwam van de professor. Zei hij van wie heb je nou het meeste geleerd van de staf? En toen noemde ik er één op. En uh, toen zei de professor schrok. Want dat was eigenlijk een van de slechtste specialisten. En toen zei hij, waarom? Hoe je het niet moet doen. Um, en dat is wel dingen die je, die je ook ziet. Hè? Je leert ook van mensen waarvan jij denkt, dat zou ik nooit zo doen. Dat wil niet zeggen dat hele slechte dokters zijn, maar zo zou ik nooit willen werken. Ik kan zijn naam natuurlijk niet noemen. Maar,
0: <laughs> en hoe werkte die dan? Wat deed hij dan wat hij niet mee wilde nemen in uw hij eigen was, waar, ik,
2: waar ik boos op was, is dat hij ongelooflijk goede operateur was. Maar dat hij het nooit echt de laatste seconden nog mooi afmaakte. Dat je het echt de final touch, hè? dus dat je het helemaal goed gedaan hebt en zegt hij, ja, nou, de rest komt wel. En dat je dan net niet zorgt dat het goed afmaakt en dat hij daardoor veel problemen had. Terwijl hij eigenlijk briljant was.
0: Heeft het iets kunstzinnigs, de orthopedie? Ik,
2: ik denk het wel. Dus je houdt wel van een mooi breiwerkje of een mooi metselwerkje of een mooi schroefwerkje. Daar hou je wel van. Ja, je, je kijkt wel graag terug naar een mooie foto dat goed zit. Je vindt het niet leuk als een foto dat niet zo heel mooi is. Nee.
1: Ik voel hier en ik hoor hier ook een tikkeltje perfectionisme.
2: Ja, maar je moet wel uitkijken in ons vak. Het moet goed zijn, maar niet te goed. Want te goed kan het ook weer net misgaan.
1: Heeft u nog één droom die nog verwezenlijkt moet worden?
2: Ik ben met een droom bezig. En mijn droom is dat ik... Ik denk heel veel na over het schoudergewicht. Samen met de en Met die jongens werk ik samen met veel docenten. En hebben ook shoulder community opgezet. Een eigen denktank. En de denktank is nu dat we binnen anderhalf jaar... een betere oplossing hebben voor het schouderbladprobleem. Dus je hebt een schouderkop... Die zit in de kom. Die kom is een onderdeel van het schouderblad. En ik denk dat het schouderblad het grote probleem is.
1: Wat is daar dan mis mee met het schouderblad?
2: Die krijgen we niet altijd zo goed onder controle.
1: Oké. Okay. Het schouderblad doet zijn eigen
2: ja. ding. Even voor jullie om even misschien uit te leggen. Toen ik 15 jaar geleden begon met alleen maar schouders te doen, was het, als iemand binnenkwam, 30% opereerde ik. 30, 35%. Nu is dat nog geen 12, 13%. Met dezelfde populaties. Is dat niet jammer? Voor mijn handen wel, maar voor de patiënt denk ik dat het beter is van niet.
0: Dus je bent echt heel erg bezig met het tegengaan van overtollig behandelen. Ja. ja. Dus dat, daar zit een stuk van de droom in, om dat ja. nog sneller naar beneden te krijgen. Maar dan ook
2: wel beter, kijk we weten dat het, die operaties niet helemaal goed zijn, maar we hebben nog niet altijd de goede alternatieven hoe we dat efficiënt en beter kunnen aanpakken. Ja. Nu wordt er gezegd, ja je moet wachten twee jaar, maar dat werkt niet voor een patiënt. Dus we moeten daar betere dingen voor bezinnen en daar zijn we mee bezig.
1: Er is nog veel te ontdekken binnen de orthopedie.
2: Er is onwijs veel te ontdekken. Er is nog genoeg werk voor jullie.
1: Buiten uw werk, vraag ik me nou af. Bent u daar ook bezig met hamers, zagen en schroeven?
2: Nou, nee. Helemaal niet. En mijn vrouw wil het ook niet. Want ik, eh, toen wij laatst ons verhuis verhuisden, had ik op mijn schilderijen wel zes keer verhangen. En toen die schilderij eraf ging, zaten er zoveel gaten in die muur. Zegt ze, dat wil ik in mijn nieuwe huis niet meer doen. Dus ik mag het eigenlijk niet doen. Doe het wel, maar heel voorzichtig.
0: En zorgt u eigenlijk een beetje goed voor uw eigen bewegingsapparaat? Sport u een beetje?
2: Ja, sinds een jaar of drie ga ik één keer per week tot twee keer per week met een personal trainer aan de slag om fit te blijven. Kan je niet helemaal zien, maar het is wel zo.
0: <laughs> en na de Bergman komt misschien wel het pensioen? Ja. Hoe gaat dat eruit zien?
2: Nou, mijn vrouw is er heel bang voor dat ze thuis komt te zitten. Met mijn energie. Um, <laughs> ik denk dat ik nog uh, lang blijf werken. Misschien nog wel in de zorg, in het management blijf. En zo nodig ga ik nog een tijdje naar het buitenland... om buitenlanders te helpen om dingen te doen. Dat zit wel in mijn aard. Er liggen ook al wat plannen over.
0: Oh, wat dan?
2: Nou, ten eerste in Oost-Europa heb ik met een paar mensen werk ik samen. En ten tweede ben ik bezig in de ziekenhuizen in het zand nog op te zetten. In, in Arabië. In, in een het van die zand?
0: Landen. Ja. Oké, okay. als een okay, innerostijn? Ja,
2: we ja. zijn wow. bezig in een van die landen.
0: Hoe bent u daarop gekomen?
2: Ik ben gevraagd om mee te denken.
0: Kunnen daar ook coassistenten naartoe komen?
2: Als jullie klaar zijn, wel. zo van over een jaar of vier, vijf.
1: Nou, die nou, staat. u heeft nog veel plannen voor die tijd, voor het pensioen. Uw vrouw komt ook best wel vaak uh, ter sprake. Ja. Heeft zij er een beetje de broek aan of niet? Um,
2: ja en nee. Ik denk wel dat uh, we het samen doen. Ik denk het wel. Dus als ik wat doe, dan bel ik haar op voor advies. En uh, ook als ik hier naartoe rijd, bel ik even. Het zegt ze, oh ben je al geweest? Nee, ik zeg, moet nog. Oh ja, Leuk. Lijkt me wel leuke dames, want ze heeft ze gegoolt en dat soort dingen. Dus dat vindt ze wel mooi. Zeg dat jullie een leuk programma hadden.
0: Dus uh, u heeft een goede, een goede aan uw zijde staan.
2: Ja, ik denk dat ze meer een PA is van me dan, een, dan, de, dan de broek aan.
0: <laughs> dat is fijn om te horen. Ja, dan hebben we ook nog het doktersdilemma. En in doktersdilemma krijgt u twee uh, ja, opties en dan moet u uh, kiezen.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Gewrichten of botten? Gewrichten. Cardioloog of oogarts? Cardioloog. Een nieuwe uitdaging of de bekende weg? Nieuwe uitdaging. Vakantie in eigen land of naar een ver continent? Liever in eigen land. De knie of de enkel? Enkel. Praktisch of theoretisch? Praktisch. Bungee jumpen of een goed boek op de bank? Goed boek op de bank. Geduldig of gehaast?
0: Geduldig gehaast.
1: Champagne of een fluitje van de tap?
0: Fluitje van de tap. Nu met pensioen of door tot uw 67ste? 67
1: Nooit meer opereren of nooit meer patiëntcontact?
2: Nooit meer opereren.
1: U uh, bent hm. niet zo van bungee jumpen?
2: Nee, <laughs> kan ik niet doen.
1: Maar wel een goed boek?
2: Ja, als ik vakantie ben alleen. De rest heb ik eigenlijk geen
1: tijd. Oké, okay, en wat leest u dan?
2: Um, wat ik hele leuke boeken vind is van Atul Gawanda. Dat is een chirurg in, um, in New York. Die schrijft in de New Yorker. En die schrijft mooie boeken geschreven als complicatie en uh, beter, better. Die schrijft mooie boeken. is leuk om te lezen. Die man die heeft echt wel iets te melden. En verder uh, is het boek How Doctors Think. Hoe dokters denken. Je kan het ook in het Nederlands lezen. Het scheelt weer. Het scheelt weer een uurtje. <laughs> Dat is ook een mooi boek. Dat moet je wel doen meer als je assistent bent. In de assistententijd. God, wat heb ik laatst laatste gelezen. Um, ik was bezig met de soft... Ik was een boek aan het lezen over soft leiderschap. Het oh. heet Moedig Leiderschap. Van mevrouw Brown.
0: vond ik wel moeilijk.
2: Heel soft uh, leiderschap. Is, is het moeilijk. lastig, leiderschap? Ja.
0: Wat vindt u daar het moeilijkste
2: Wat is het moeilijke van leiderschap? Het moeilijke van leiderschap is dat je uh, beslissingen neemt. Vaak voor anderen. Je anderen mee moet nemen. Uh, en moet luisteren naar die anderen. En, um, en je moet er staan als het probleem er is. En je moet visie hebben waar we naartoe gaan.
1: Bent u een geboren leider?
2: Dat is een goede vraag. Um, ik dacht van niet, maar ik heb teruggekeken naar mezelf. Als ik kijk vanaf mijn middelbare school, was ik altijd captain van het hockeyteam. Um, ik, werd ik, ik ging een disco leiden, werd de directeur van. Eh, daarna ging ik rugby hier was ik ook weer heel snel captain. Um, en in het ziekenhuis had ik dat eigenlijk niet zo gewild. Maar op een gegeven moment was er zoveel problemen in de maatschappij dat ik de enige was die geen partij was. En zo ben ik erin gehoord.
0: Dus het zat er eigenlijk al best wel vroeg in.
2: Ja, het zat er wel een beetje. er ook een in. beetje uit. Ja.
0: Oké, okay, nou dan gaan we afsluiten. En voordat we afsluiten... zijn we altijd benieuwd naar of u nog een tip heeft... voor de arts van nu, de co-assistent van nu... die nu aan het luisteren is...
2: Dat vind ik een, een hele moeilijke. Um, het is denk ik wel dat je je moet um, je openstellen voor leren. Ik denk dat het belangrijkste is dat je niet je vak gaat doen. En dat je je verbijt, dit zijn de regels en zo moet ik doen. Protocollen zijn gemaakt als, als leiding een, een richting te geven. Maar protocollen zijn niet de waarheid. Moeten, daar mag je van afwijken als je er goed over nadenkt. En eh, je moet ook een beetje om je heen kijken. En als je nog kooschap bent en je wilt goed met patiënten leren omgaan. Moet je, dan moet je de kroeg ingaan en veel met mensen lullen. En ik denk dat je je opleidingstijd en ook maar je kooschappen veel moet sparren. Veel lullen erover. Je hebt natuurlijk hartstikke leuke verhalen en dat doe je ook. En dat moet je ook blijven doen. S'avonds laat wat je meegemaakt hebt. Je kan het niet altijd met niet koos. Maar ook die kijken wel eens raar naar je verhalen op. Maar dat is zo. Maar met koos samen sparren. Ik heb gisteravond met twee managers zitten sparren. En wij zitten over twee maanden weer. Ik heb drie van die clubjes om te gewoon te sparren. Om gewoon te leren van elkaar. Ja. En ik denk dat dat in je kooschap is. In je assistentschap is. Als je huisarts wordt. Al die dingen. Je moet gewoon sparren.
1: Is dat ook een manier voor u om dingen te verwerken? Ja. Dat is
2: hartstikke leuk. En ook als je bijvoorbeeld als je een claim tegen je krijgt. Die krijg je. Of een klacht van de, die krijg je. En als je zoiets krijgt en je houdt het voor je ga je er aan. Dus dan moet je over lullen. Daar moet je over praten. Met anderen hoeft niet zozeer een psycholoog te zijn. En dat soort dingen. En een van die dingen is toen ik ooit leiderschap kreeg. Toen heb ik een coach gekregen van het ziekenhuis. Een jaartje of twee. En dat heeft me heel erg geholpen. Loop je ook weer en kijk je naar je spiegel. En dat soort dingen. Dat is denk ik wel goed.
0: En denkt u dat de hiërarchie in het ziekenhuis in dit geval. Het niet moeilijk maakt voor consistenten om dat sparren te doen?
2: Het is best, kijk als je heel bang bent voor zo'n zo chirurg of voor zo'n internist. Ja dan, dan voelen ze dat. Dus je moet niet bang
0: zijn. Dr. Anders, wilt u zelf nog iets kwijt?
2: Ja, dat is wel een ding. Dus had ik net even te denken. Want jullie hadden natuurlijk gevraagd om wat dingen voor te bereiden. En een van de dingen... Nou, er is wel een wereldverhaal. Ik ben eigenlijk heel slecht in de administratie doen. En ik heb een slecht handschrift. Dus hoe kan je dat nou oplossen? Toen had ik gedacht, ik maak een voorgedrukt vel. En dan staan al die vragen erin. En dan hoef ik daar nooit meer over na te denken. En het onderzoek heb ik ook al getypt. dan kon ik maar met een dun pennetje ik bijschrijven. En um, toen kon ik het zelf teruglezen. Maar ik was natuurlijk vergeten. Ik dicteer al die brieven. En uh, toen had op een gegeven moment... Uh, ik deed dat dan één keer in de maand, dicteerde ik. En dan kwam er gewoon zo'n brancard binnen met ongeveer zo'n honderd status. En die meiden werden gillend gek. En toen op een gegeven moment had ik weer gedicteerd. En toen kwam ik twee weken later het bandje tegen. En uh, toen kwam ik naar ze toe en ik zei, joh, ik heb het bandje gevonden. Toen zei ze, oh nee, de brieven zijn al weg. Toen zei ik, dus jullie luisteren helemaal niet naar mijn bandje. Nee, we luisteren helemaal niet meer naar je bandje. We typen het gewoon. En toen dacht ik, oh ja... Dus je hebt helemaal niet dat dicteren nodig. Toen zijn we maar gestopt met dicteren. Toen deed alleen voor moeilijke second opinions moest ik het dicteren. Dus was mijn administratie kwijt. En zo kan hem gewoon... Het merendeel van de brieven die de dokter typt... is allemaal standaard. Dus ik bedoel, het is een frozen shoulder bij mij. Het stijve schouder. En dan kan je die therapie, die therapie... die kan je aantikken in de computer. En dan gaat die brief eruit. Moet allemaal niet zo heel ingewikkeld.
1: Je zegt eigenlijk, die kostbare tijd van de dokter... die moet echt niet gaan naar een mooie brief. Nee,
2: en wie leest die brief? De huisarts. Denk je dat hij hem leest? Die leest de conclusie verder, leest hij niks. Waar ik een beetje uh, moe van word, is dat iedereen zo klaagt over die administratie. En ja. um, een van de dingen is dat, um, je hebt, we hebben een EPD bedacht om het makkelijk te maken, maar iedereen maakt het moeilijker. Er zit ook in de hiërarchie met ziekenhuizen, maar ook bij ons eigenlijk wel. Ik heb het eigenlijk zo, ik heb zo'n 8% van mijn tijd stop ik in de administratie. En de rest ben ik gewoon vrij om me handelen te doen. Dus je kan wel veel creëren en daar heb je natuurlijk wel de hulp van nodig van de ICT afdelingen en dat soort dingen. Maar er is heel veel mogelijk en ik denk dat we onze aanstaande tijd, de EPD's moeten klaarmaken voor de dokter. Maar hoe dan? Daar ben ik nu mee bezig. Dus okay. ik ga nu met alle dokters samenwerken om het EPD voor de dokter te maken. En voor de administratie en voor de facturaties. Want daar moet het allemaal passend en het is nu eigenlijk alleen maar voor de facturatie gaan.
1: Nou, wij kijken er naar uit, denk ik. En dan zijn we nu echt bij het allerlaatste gekomen ja. van dit interview.
2: Vond u het wat? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik vond het wel leuk. Ja, je bent natuurlijk altijd een beetje, wat gaan ze vragen? En het is toch wel leuk om dingen te kunnen vertellen.
1: Ja. ja. Nou, ja, dank u wel. Beste luisteraars. Dank voor jullie. Ja. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer bij Coffee Code Podcast.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding
1: Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld
2: als iemand een prikje krijgt, dan zeg ik, bent u bang? Dan zeggen ze, ja, nou weet je, ik heb een nieuwe truc. Zij zo al, ik doe het van afstand. Dan gaan ze keihard lachen en dan kan je ze gewoon prikken. Dan zeg je, we gaan voor, uh, voor de 180. Dat soort opnemen.